0: Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Paselmund-Podcast. <lacht> Entschuldigung, ich hatte gerade was im Hals. <lacht> <lacht> äh, mit dabei natürlich äh, der gute alte Dan. Äh, und ich, Eddie. <lacht> Warum <denn alt? lacht> Weiß ich nicht, das kam gerade so in meinen Kopf.
1: Good old.
0: Good old, the good old Dan.
1: Good old. Good old Dan. Hallo, Annie.
0: <lacht> Hallo. <lacht> äh, und heute reden wir, wollen wir tatsächlich mal wieder über unsere Wochen. Wir können eigentlich schon fast sagen, wie war eigentlich dein Monat? Mhm. <lacht> äh, und wir reden heute über Zeug aus Harry Potter. <lacht> <lacht> so Zeug halt. <lacht> so Zeug halt. Also genau genommen über... Äh, Knallrümpfige Krömer. <lacht> Sehr ja lustig. Ähm, Bubutubler und äh, Wahrsagen.
1: Und Wahrsagen. Und Wahrsagen. Wahrsagen also äh, so im Allgemeinen oder äh, auch so ein bisschen äh, über Astrozeug?
0: Also, ich habe jetzt nur Allgemeines rausgesucht. Okay. Also Allgemeines zu Harry Potter. Nicht Allgemeines generell zu Wahrsagen, weil das wird sonst zu viel und wir <lacht> kommen wieder nicht dazu, über unseren Monat mhm. zu reden. <lacht> Äh, ja. Und da es ja. wirklich wenig ist, was da wieder so rumkam, haben wir wirklich Zeit, über unseren Monat zu sprechen. Wollen wir zuerst Ach, über unseren Monat reden oder erst über die anderen Sachen?
1: Nee, lass erst das Zeug abfrühstücken. Äh, ab <lacht> ab, ab okay,
0: lass uns erstmal frühstücken. Oh, ich habe Hunger auf über das zu reden.
1: Ich habe gerade noch gegessen.
0: Ja, okay. Ja, lass uns doch mit den knallrümpfigen Krötern anfangen.
1: Den Knall... Ah, jetzt habe ich vergessen, wie... <lacht> Shit. <lacht> wie Rita Kim kommen, die... Knall... Dümpfige Tröter. Oder irgendwie sowas. Irgendwas Dummes sagt sie einmal.
0: Ja, das sagt sie nicht nur das einmal. Das kommt noch.
1: <lacht> das kommt dann noch. Das kommt noch. Ja, eigentlich haben wir im Buch fast alles äh, schon mitbekommen, was... Äh, rümpige Kröter so ausmacht. Naja, naja, nee, noch nicht alles, aber also mehr als das, was es im Buch darüber zu wissen gibt, gibt es theoretisch auch nicht. Wir haben sie jetzt kennengelernt als kleine, hummerähnliche Wesen, die so ein bisschen nach verrottetem Fisch stinken und äh, die keinen Kopf, aber dafür mehr oder weniger zwei Schwänze haben. Ähm, die wohl männlichen haben so eine Art. Stachel und äh, die Wohlweiblichen haben einen Saugnapf zum Blutsaugen. Und äh, wie wir später noch herausfinden im Buch, äh, sind das wahrscheinlich illegale Kreuzungen von Feuerkrabben und Mantikoren. Und wir werden auch noch mitbekommen, das sind ganz schön biestige Viecher, die. Gerne sich selbst oder auch Menschenfleisch essen. M Menschenfleisch. 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 <lacht> ich hasse das, wenn Leute das sagen.
0: <lacht>
1: so wie Milch. Ach oh Gott, ja. Lass uns nicht in die Ecke jetzt äh, abdriften, sonst kommen wir nicht mehr zu <lacht> nee. dem Harry Potter-Kram. Ähm, wo wäre ich stehen geblieben?
0: Menschenfleisch. Die essen in,
1: ja, genau. Menschenfleisch <lacht> oder äh, sich selber essen. Es wird äh, vermutet, dass Hagrid die ähm, ja illegal selber gezüchtet hat in so einem kleinen experimentellen Versuch, was jetzt doppelt gemobbelt ist. Experiment okay. und Versuch. Passt schon. <lacht> und das äh, jetzt am Anfang hat er auf jeden Fall eine ganze Menge davon. Aber weil die sich gegenseitig äh, auch gerne mal angreifen und zerfetzen, äh, werden das im Buch dann stetig weniger, bis am Ende dann nur noch weniger Exemplare vorhanden sind, die dann aber auch ziemlich groß werden. Ähm, am Ende im Trimagischen Turnier wird Harry einem knallrümpfigen Kröter entgegenstehen, der so ungefähr drei Meter groß ist, deren äh, Panzer, das ist halt so eine Art Chitinpanzer panzer dann komplett drumherum der auch die meisten Zaubersprüche Abwehrt oder abblockt und es gibt quasi nur eine Schwachstelle und das ist der ungepanzerte Bauch und äh, dort muss man raufzaubern oder ihn angreifen, um diesen knallrümpfigen Kröter überhaupt irgendwie besiegen zu können. Also ganz schön auch tödliche Wesen, kann man schon so sagen. Ähm, ja, warum heißen sie knallrümpfige Kröter? Weil sie aus ihrem Hinterteil. Ich wo auch immer nicht, das, man das Hinterteil ja, ist. Weil sagen. es sind ja
0: zwei Stacheln <lacht> einfach.
1: Das ist einfach, äh, ja, ein Vorne und ein Hinten. Unten, hinten und vorn Oder und aus ein,
0: einem explodieren sie. Das heißt, man sollte ja. sich wirklich einfach immer vor, an, an, der, an der Seite stellen von so einem knallröfigen Kröter, <lacht> damit man nichts abbekommt. Weil man weiß ja nicht, wo vorne und hinten ist.
1: Ja, da explodieren sie gerne mal raus. Und dann gibt es da eine kleine. Stichflamme und dadurch bewegen sie sich teilweise auch ein bisschen fort. Da hat man auch den Einschlag von den Feuerkrebben. Oh. Ähm, ja, also generell eigentlich ziemlich gefährliche, bösartige Viecher und äh, also sie haben eigentlich keinen positiven Nutzen und das haben wir ja schon im Buch gemerkt. Draco hinterfragt das ganz schön bissig und Hagrid hat keine Antwort. Sie sagt nur, in der nächsten Stunde, Malfoy. <lacht> Heute füttern wir sie erstmal nur. Aber auch in der nächsten Stunde, kleiner Spoiler, wird es keine Erklärung geben, was diese knallrümpfigen Kröter denn eigentlich können. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob es wichtig ist. Ich habe nur noch aufgeschrieben, dass die extrem aggressiv werden. Einfach so. Ja. Also weil es ja. halt einfach komische, gruselige Viecher sind, dass die in der Gefahrenstufe XXXXX äh, sind oder werden. Momentan sind sie das noch nicht. Die werden dann irgendwann darin eingestuft. Ähm, Wann werden und die eingestuft?
1: Es gibt doch dann eigentlich keine mehr, oder?
0: Ja. Die wurden aber tatsächlich, laut J.K. Rowling,
1: mhm. darin
0: <lacht> eingestuft. Ah ja, okay. Und sie können nicht überwintern. Das heißt, wenn okay, man krass. ihnen keine äh, nichts Warmes bietet, äh, erfrieren sie einfach und sind tot.
1: Das ist mal also wirklich, das wäre so ein Vieh wirklich, so wie Zecken. Ja. Kein Bock, die bra brauche ich nicht in meinem Leben.
0: Nee, wirklich nicht.
1: So wären knallrümpfige Gröder auch. Ja, sollen wir mal noch mal ganz kurz gucken, was Feuerkrabben und Mantikore eigentlich sind?
0: Ja, Gern. Die ist ich bevor habe
1: aus dem genau aus dem.
0: Aus dem. Alter. Aus
1: dem. Aus Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Von Newt Scamander. Die Feuerkrabe hat eine ZM-Klassifizierung von XXX. Trotz ihres Namens ähnelt die Feuerkrabe stark einer großen Schildkröte mit von schweren Juwelen besetztem Panzer. Auf den Fidschi-Inseln, von denen sie stammt, wurde ein ganzer Küstenstreifen in ein Reservat verwandelt. Nicht nur zum Schutz vor Muggeln, die angesichts ihres wertvollen Panzers in Versuchung geraten könnten, sondern auch vor skrupellosen Zauberern, welche die Panzer für die Herstellung hochwertiger Kessel verwenden. Die Feuerkrabbe besitzt jedoch ihren eigenen Abwehrmechanismus. Wenn sie angegriffen wird, feuert sie Flammen aus ihrem Hinterteil. Feuerkrabben werden als Haustiere exportiert, hierzu ist jedoch eine besondere Erlaubnis nötig. Ich glaube, bei den, Feu äh, bei den knallrümpfigen Krödern kann man... Das Ende dadurch bestimmen, aus welcher Seite das Feuer kommt, oder? Hätte ich jetzt mal so davon ja. abgeleitet.
0: Ja, ich denke schon.
1: Und noch der Mantikor. <lacht> ZM-Klassifizierung von XXXXX. Was schon sehr dafür spricht, dass dieses Wesen ein ganz schön gefährliches Wesen ist. Und der Text sagt auch, der Mantikor ist ein hochgefährliches griechisches Tierwesen mit dem Kopf eines Mannes, dem Körper eines Löwen und dem Schwanz eines Skorpions. Gefährlich wie die Chimera und ebenso selten summt er bekanntlich leise und schmachtend, während er seine Beute verschlingt. Die Haut des Mantikors lässt fast alle bekannten Zauber abprallen und der Stich führt zum sofortigen Tod. Okay, da wissen wir also auch, woher der knallrümpfige Kröder seinen zauberabwehrenden Panzer hat.
0: Kann Mantikor sprechen?
1: Ähm, ich glaube ja. Das stand jetzt nicht bei Newts Gemänder, aber habe ich äh, in dem Artikel zum Knarrung für kröter gelesen. Die ja, das heißt, weil sie keinen Mund haben, können die nicht sprechen. Aber Mantikore können reden.
0: Wie, wie intelligent sind die dann so? Tja. Ich würde gerne wissen, ob die ihre Beute halt auch einfach mit Charme umwerben, so ein bisschen, bevor sie ihren Stachel reinheimern. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Also so.
1: Mhm. Nicht,
0: also, ne? Schon super gruselige Viecher.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob ich das machen sollte, da jetzt mal nach googeln, ob ich das sehen will. Ach, aber die Google-Bilder sind eigentlich ganz witzig.
0: Jetzt muss ich auch gucken. Man Zumindest das erste. <lacht> Was ist das denn? Vor allem mit so einer Zwergenmütze. Ja.
1: Und das hat gar kein Skorpionenschwanz an dem Bild.
0: Das ist einfach nur ein Schwanzschwanz, -Schwanz. also ein normaler Tierschwanz.
1: Oh, aber hier ist eins von Pinterest, das sieht ganz, ganz nett aus. Und es gibt eine richtig süße Mantikore hier auch.
0: Manche sehen halt auch, haben auch einfach nur einen Löwenkopf, ne? Kein ja. Manneskopf.
1: Manche haben auch Flügel.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Zumindest auf den Google-Bildern jetzt hier. Naja, so ist es ja mit äh, mythologischen Wesen.
0: Ja. Naja, ja, okay.
1: Vielleicht, wenn irgendwann nochmal Manticore in Harry Potter auftauchen, dann können wir da nochmal... Genau in die, in die Historie gehen, aber da sie ja nur Vorfahren von den knarrümpfigen Krötern sind, bleiben wir erstmal bei der Beschreibung des Wesens an sich yes. in der Harry Potter Welt. Und äh, dann äh, haben wir tatsächlich knarrümpfige Kröter äh, durch. schon beschrieben. Aber es wird noch viel Spaß geben mit denen in, in den Büchern, also yes. Spaß in Anführungszeichen. Dann kommen wir mal zu den äh, Bubotublern. Wo plötzlich ein L mit drin ist. <lacht> für, für, für Peterchen hat wieder einfach beste Arbeit geleistet. Die Pflanze Bubotubla heißt nämlich auf Englisch eigentlich einfach nur Bubotuber. Also da ist einfach nur ein L mit reingewandert und Peterchen dann so Arbeit ist getan. <lacht> Übersetzung erledigt. Finde ich, find ich gut, mit was, für einer, mit was für einem Selbstbewusstsein er in seiner Übersetzung geht. Hm, was könnte da noch fehlen? Ein L. Naja. Auch äh, beim Bubo Tubler haben wir eigentlich schon alles, was man darüber wissen kann, aus dem Buch jetzt äh, schon erfahren. Das ist so eine kleine Pflanze, die wie eine Nacktschnecke aus der aus der Erde ragt so ein bisschen, also so ein grünlich-brauner Stamm. Und äh, an diesem Stamm gibt es ganz viele kleine gelb-grüne Bläschen, so kleine Eiterbläschen. Und äh, die kann man ausdrücken und das haben wir ja im Buch jetzt auch schon mitbekommen. Das wird auch gemacht, denn dieser Bubotubla-Eiter, der sehr stark nach Benzin riecht, hat stark hautverändernde Eigenschaften. Also wenn so unverdünnter Bubotubla-Eiter auf die Haut trifft, dann kann das schnell mal zu Blasen und Irritationen führen. Also quasi wie so eine kleine Verätzung oder, also nicht mal nur eine kleine, wie eine Verätzung oder wie eine Verbrennung und äh, wenn man das Ganze verdünnt, kann es aber auch äh, heilende Wirkung haben, beziehungsweise eben eine hautfördernde Wirkung. Vor allem in schweren Formen der Akne kann man so, so eine kleine Akne-Lösung aus Bubotupler lösung herstellen. Ich glaube, das äh, wurde irgendwann, warte mal, im 17. Jahrhundert im, im 19. Jahrhundert oder sowas wurde das, glaube ich.
0: Ja, frühes 20. Erfunden. Jahrhundert. Mehr die, die, die genaue Jahreszahl habe ich jetzt nicht.
1: Ach so na, doch, ich glaube, das ist nämlich eine Mission in Hogwarts Legacy gewesen, oder?
0: die Bubu-Tubler zu sammeln, ja.
1: Und äh, also zumindest im Wiki-Artikel steht, dass dadurch dann quasi äh, so diese ähm, Schönheitsdränke und schönheits
0: äh, elixiere Arten.
1: genau hervorgekommen sind von Sacharissa Tuckwood mhm. 19 äh, 1890 1891. Also im Grunde Hogwarts Legacy hat jetzt die Entstehungsgeschichte von diesem bubotoble elixier in die Harry Potter Welt gebracht. Right? Ja. Ja, ja. Ja, ich, ja, ich glaube schon. Ja. Wachsen im verbotenen Wald und äh, Professor Sprout hat es halt auch in den Gewächshäusern dann angepflanzt. Habe ich noch was vergessen? Ellie?
0: Ich habe ehrlich gesagt am Anfang schon wieder vergessen, was du alles gesagt hast. Deswegen würde ich einfach sagen, nee, du hast nichts vergessen. <lacht> also okay. mehr als das Aussehen und dass die sich halt auch so ein bisschen wie eine Schnecke bewegen, habe ich halt auch nicht mehr.
1: Ach, die bewegen sich. Das habe ich nicht gesagt. Siehste? Ach so.
0: Ja, die bewegen. Die können sich von selbst auch so ein bisschen wie so eine glitschige Nacktschnecke mhm. bewegen, so wie sie halt auch aussehen herrlich beautiful
1: beautiful, beautiful. tja richtig Bobo, schöne Tiere tubla.
0: und Pflanzen die wir heute so ja
1: richtig <lacht> äh, das sind die wirklich bezaubernden magischen Dinge
0: auf jeden Fall das warum man unbedingt äh, Magier Zauberer Hexe werden will <lacht> nur deswegen
1: nur deswegen und Wahrsagen
0: ja das auf jeden Fall auch.
1: <lacht> da habe ich jetzt nichts zu rausgeschrieben. Da hast du die Notizen. Ich habe nur geguckt, was mein Horoskop meines Geburtstags ist quasi.
0: Ja, das können wir direkt danach gehen machen. Ich labere einfach jetzt mal kurz die ja. allgemeinen Sachen. ist auch echt nicht viel. Es ist halt ein Wahlunterrichtsfach im dritten Teil in Hogwarts. Ich glaube, die Unterrichtsfächer gibt es auch in Bobaton, Castello Bruxo, Bruchu, Eve Morny, glaube ich auch. Mehr weiß ich gerade nicht. Ich vermute mal, in Domstrang gibt es das nicht. In Wagadou
1: aber bestimmt auch. Stand das nicht auch? War nicht Wagadou irgendwie eine Schule auch, ja. mit, mit Sternen? Ich glaube, das war Wagadu. Ich glaube,
0: das war Wagadu, ja, mit äh, Astrologie die haben viel Astrologie und Wahrsag. Ja, na klar, die äh, Lehrerin aus Hogwarts Legacy es kommt doch auch zu war Daher ja, stimmt,
1: ja, stimmt.
0: Ähm, ja, es ist halt die magische Kunst äh, zukünftiger Ereignisse hervorzusehen oder zu deuten. Ähm, magische Menschen werden mit dieser Fähigkeit geboren. Man kann das nicht erlernen, weswegen ich das als Unterrichtsfach extrem <lacht> dumm finde. <lacht> Äh, Dumbledore eigentlich auch, der wollte das eigentlich mal von der Schule schmeißen, äh, den Unterrichts-, das Unterrichtsfach, aber dann hat Trelawney Sachen über Harry Potter gesagt und der hat da gesagt, oh, oh, vielleicht lassen wir es erstmal auf. <lacht> ähm, die Begabung kann auch mehrere Generationen überspringen. Zum Beispiel hatte Cassandra Trelawney, was glaube ich, die Großmutter?
1: Hm, Groß- oder Urgroßmutter, ja.
0: Genau, von Sibyl war. Und Sibyl hat es eigentlich nicht. So wirklich. Mhm. Äh, ihre Mutter hatte das glaube ich auch nicht. Deswegen hat es ein paar Generationen übersprungen.
1: Ob naja, Sibyl hat ja, oder nicht, werden
0: wir noch äh, erfahren, eventuell. Und Wir später. haben noch im
1: dritten Teil schon was mitbekommen. Ja. Am Ende des dritten ja. Teils. Ja, Aber äh, so Elf richtig gut sind die auch nicht. Naja,
0: naja.
1: <lacht> ja, sie deutet, vom... schon,
0: sie deutet das schon richtig, aber nicht so richtig, richtig.
1: Ja, nee, das, was sie oft macht, ist ja Bullshitting und sie trifft aber trotzdem zufällig oft den Schwarzen, aber
0: <lacht> ja, das
1: am Ende, da sagt der Dumbledore auch, da hat sich ihre die Anzahl ihrer wahren Vorhersagen wohl auf zwei erhöht.
0: Ja, genau. Also sie hat es schon irgendwie, aber auch nicht so richtig es <lacht> ähm, äh, wurde schon in der Antike praktiziert und äh, Zentauren verfügen über die Begabung der Sterndeuterei, also auch ein bisschen Wahrsagen. Äh, und Firenze werden wir noch kennenlernen, also näher kennenlernen. Getroffen
1: <lacht> haben wir ihn ja schon im ersten Teil mal.
0: Genau. Und im
1: fünften Sechsten? Teil? Fünften? Sechster Teil? Fünfter nee, oder sechster. Sechster?
0: Ja, ich glaube auch, es war Sechster. Oder ab dem Fünften? Irgendwo in der Mitte? Ich weiß es nicht mehr.
1: Nein, nee, müsste Sechster gewesen sein, glaube ich. Stimmt.
0: Ja, okay. Äh, dann gibt es noch äh, bestimmte Formen des Wahrsagens. Astrologie, wie wir schon gesagt haben. Das Kartenlesen, Kristallkugellesen, Teeblätterlesen Traumdeutungen. Es gibt aber auch sowas wie Heptomologie. <lacht> äh, das okay. ist ein fiktiver äh, Grenzbereich zwischen Hellseherei und Numerologie, wo ganz oft die, eine Zahl, die sieben, eine ja. magische Bedeutung hat.
1: Man kann sagen, eine Hept.
0: Rolle spielt.
1: Hebt ist doch sieben.
0: Ja, genau. Und dann gibt es noch Ovomanti. Die finde ich, glaube ich, am coolsten. <lacht> <lacht> Hat so mit Dann, Eiern zu tun? Ja, da liest man, wie der Dotter aufgeschlagen ist in einem Ei.
1: Ja. Da liest
0: man den die Zukunft so raus. Das
1: ist ja fast so wie in Pirates of the Caribbean da so ein paar Knochen übereinander werfen.
0: Ja, genau. Aber das, da, da geht es glaube ich schon wieder in Richtung nordische Wahrsagerei. So mit Knochen und Runen glaube ich.
1: Ein Hauch von Schicksal? <lacht> genau.
0: Äh, okay, es sind ein paar Knochen. <lacht> ja, das war's.
1: Ja, Mensch. Kennst du denn deinen dein Horoskop?
0: Ja, ich habe die Tabelle vor mir liegen. Ich habe mich auch mal eine ganze Zeit lang darüber gelesen, was, wie, wo, was, wann, was bedeutet ihr habt nur einfach schon wieder alles vergessen. <lacht> also mein Sonnenzeichen ist klar, ist Stier. Äh, das Zeichen, das jeder kennt, glaube ich. Mein Mondzeichen ist Zwillinge. Und mein Aszendent ist Waage Tada! Soll ich jetzt Tada. dazu noch irgendwas lesen?
1: Ich, ich will es auch nicht. Ich, ich kenne mich damit warte, so ich, wirklich gar nicht aus.
0: Ich, ich lese mal. Äh, warte, was hatte ich gesagt? Stier, Zwilling und Waage, ne? Ja. Muss so. man das
1: so dann noch zusammen irgendwo googeln oder was? Oder?
0: Nö, also ich habe das hier alles auf der Seite. Äh,
1: was ist dein Aszendent? Waage. Hey, wir haben denselben Aszendent, anscheinend. Oha. Äh, Zumindest laut der Seite, wo <lacht> ja, aber auch irgendwie Ungenaue Angaben stehen.
0: Berühmte Menschen, die als Stier geboren sind. Lilith the Biff, die Zweite. Barbara Streisand. <lacht> Duke Ellington. Okay. David Beckham. Das ist wichtig. Katharina, die Große. War das nicht die Pferdefickerin? <lacht> mhm.
1: <lacht> cool. Ich ja, glaube schon. Äh,
0: Sophie Scholl. Cool. Mark Zuckerberg und Thomas Gottschalk. <lacht> cool, damit... Nice. Jetzt wisst ihr, wie ich bin.
1: <lacht> ja. Na, da müsst ihr jetzt okay, nicht mehr auf. nachfragen, ne?
0: <lacht> Typische Eigenschaften, Sternzeichen, Stier. Der Stier ist das zweite Sternzeichen des Tierkreises. Cool. Der Herrscherplanet des Stiers ist die Venus. Sein Element ist Erde. Ich bin übrigens laut dem chinesischen Tierkreiszeichen ein Erdschwein, glaube ich. <lacht> also ich bin auf jeden Fall Schwein und ich glaube, das Element dazu war Erde. Bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Könnte auch Holz gewesen sein. Holz oder Erde. Äh, der typische Stier ist aufnahmefähig, ausdauernd, ausgeglichen, bedächtig, besonnen, beschützend, beständig. Also das ist alles mit B. Bodenständig, geduldig, gelassen, gemütlich, genügsam, genussvoll, gewissenhaft, großmütig, gründlich.
1: Du bist B und G.
0: B und G. Kreativ, loyal, naturverbunden, praktisch, realistisch, ruhig, sachlich, selbstbewusst, sensibel, sicherheitsorientiert, sinnlich, solid, treu, warmherzig, vorsichtig, <lacht> zufrieden und zuverlässig. Puh, ich ich habe
1: irgendein äh, Adjektiv jetzt nicht mit drin. Pass Man gefühlt auf. einfach Auflistung von allem und dann
0: ja, findet halt
1: jeder irgendwas, was zu passt. Ach ja doch, <lacht> ja. ich bin ja das.
0: Ja stimmt, das oh, das passt auch voll zu mir. <lacht> Pass auf, ich habe aber auch Schwächen. Nee. Bequem, besitzergreifend, mm -mm. eigenwillig, eifersüchtig, äh, engstirnig, geizig, intolerant, konservativ, materialistisch, misstrauisch, neidisch, passiv, passiv. Pedantisch, heißt, passiv stur und oder passiv? träge. Passiv. Pedantisch, stur und träge. Und mein Lebensmotto ist Ich habe. <lacht> cool. Ich mache es. Ich mache es.
1: <lacht> ja, weiß ich jetzt nicht so genau.
0: Ich, ich weiß auch nicht so.
1: Vor allem ähm, ich ist nichts, also... Wenn ich jetzt an dich denke, würde ich nicht als erstes geizig sagen. Ja, auf Kannst jeden Fall, ja
0: geizig, geizig, ganz geizig, furchtbar.
1: Ah. Also, <lacht> fürchterlich ist das ja mit dir.
0: <lacht> ich bin auch äh, extrem besitzergreifend. Ja. Engstirnig und eifersüchtig. <lacht> und konservativ. Ja, okay.
1: Passt doch alles perfekt.
0: Mega. Ja, ich bin auch immer misstrauisch und passiv. Vor allem bin ich passiv. <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay. Gut. Ah, Horoskope. Toll. Pass
0: auf, ich lese mal noch mein... Äh oh Gott, hier ist so viel. Ich will nicht so viel vorlesen. Mein Mondzeichen kurz vor. Der Mond ist für unsere Seele von Bedeutung. Oh, ich bin beim falschen Sternzeichen. Ich habe gerade Mondstier. Ich bin ja aber Mondzwilling da. der Mond repräsentiert vor allem unsere emotionale Seite die weiblichen mütterlichen Anteile in uns aha ist ja gar nicht mehr so kühn emotional sind nur weiber und mütter
1: <lacht> siehst du bist doch du traditionell und konservativ <lacht>
0: So stehen unsere Bedürfnisse um uns sicher und gut aufgehoben im Leben und Fühlen in engem Zusammenhang mit dem Tierkreiszeichen, in dem der Mond steht. Der Mond im Sternzeichen Zwilling verkörpert Gefühl und Kommunikation. Ja, das, was ich am besten kann. <lacht> Menschen mit dem Mond im Zeichen der Zwillinge brauchen vor allem Gesellschaft das Gefühl der Zugehörigkeit. <lacht> Meine Stimme. Neue Impulse und Abwechslung.
1: Es will ich gar nicht über die Lippen kommen.
0: <lacht> Zwillinge sind nicht fürs Alleinsein gedacht. Oh doch. Definitiv. Ich möchte viel allein sein.
1: Vielleicht ist dein Mondzeichen ja auch so, so wie bei mir, dass die Uhrzeit nicht so ganz.
0: <lacht> nee, ich habe die korrekte Uhrzeit tatsächlich. Auf die Minute genau.
1: Aber vielleicht ist die Seite ja Kacke, so wie bei mir.
0: Sie brauchen Menschen um sich herum, geistige Anregungen und auch einfach nur Unterhaltung. Ja, das stimmt schon, aber nicht immer. <lacht> also, hä? Sie kommen durch ihr offenes, neugieriges, Naturell überall schnell in Kontakt. Dabei bleiben sie allerdings meist auf freundliche Art unverbindlich und bewahren gern eine gewisse Distanz. Hinter der kühe sachlichen Fassade. Könnte man ja vielleicht Gefühlskälte vermuten. Welch eine Fehleinschätzung! <lacht> <lacht> Ausrufezeichen. Okay, das reicht jetzt auch. Äh, und Aszendent. Seine Zeichenherrscherin ist die Venus. Schon wieder. Die Venus des Abends. Die den Wagen des Morgens. Nee, um Gottes Willen des Abends. Ich bin ein Eule, Nachteule und so. Die den, deswegen fahre ich heute Morgen auch um halb sieben wach.
1: <lacht> ja, aber komm, das ist schon eine Ausnahme gewesen.
0: Das stimmt. <lacht> ähm, die den Waage-Aszendenten nicht nur zu einem besonders schöngeistigen, sondern auch zum anmutigsten Aszendenten im ganzen Tierkreis macht. Warum denn Tierkreis? Eine Waage ist kein Tier. Okay. Äh, die vage Aszendenten betrachten die Welt und sich selbst vor allem aus den Augen ihrer Mitmenschen. Was? Sie denken viel darüber nach, wie sie auf die Welt wirken, statt die Welt auf sich selbst wirken zu lassen. Ja, das ist sehr wichtig, was andere Menschen über mich denken. Menschen, die im Aszendenten geboren wurden, verfügen über ein freundliches und charmantes Wesen. Ihre grazile Ausstrahlung. So
1: <lacht> Entschuldigung, dass Sie ich,
0: nachher... <lacht> ich meine, so, <lacht> so wie ihr durch und durch stimmiger Sinn für Mode. Jetzt
1: habe ich in meinem Wasser gelacht.
0: <lacht> ich will er, <lacht> er weckt oftmals die Aufmerksamkeit ihrer Mitmenschen. Oh. Der Waage Aszendent ist mit einer ausgeprägten künstlerischen Ader gesegnet.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Ja viele vage ascendenten üben ein kreatives Hobby oder einen künstlerischen Job aus. ja okay. Hm. Sein durch Venus geprägter Schönheits und Genusssinn ist größer als bei anderen Aszendenten. Was sein Äußeres angeht, oh jetzt kommen wir zum Äußeren ist der Waage Aszendent ein Perfektionist? was ihn zuweilen eitel und oberflächlich wirken lassen kann. Vage Aszendenten sind sehr harmonie- und liebebedürftig. Ihre größte Angst besteht darin, von anderen nicht gemocht zu werden. Äh, sie wollen Streit um jeden Preis vermeiden geraten, aber gerade dadurch oft zwischen die Fronten. Mit Hilfe ihres diplomatischen Talentes gelingt es ihnen glücklicherweise meist zwischen den Streitparteien zu vermitteln. <lacht> Stärken, Scham, Feingefühl, Diplomatie, Anpassungsfähigkeit und Toleranz. Schwächen, fehlendes Rückgrat, <lacht> Eitelkeit, Gefallsucht, Ängstlichkeit und Wankelmut. Mhm. Pass auf, ja. das, das Aussehen. Oh Gott, bei Frauen sinnliche Kurven, eine Sanduhrfigur. Bei Männern, du bist auch Vagastendent, ne?
1: Mhm.
0: Bei Männern athletischer Adoniskörper.
1: Ich weiß gar nicht, warum du jetzt lachst. <lacht> ich mache jetzt wieder Sport. <lacht>
0: ähm, harmö <lacht> harmonische, <lacht> <lacht> harmonische, harmonische Körperproportionen. Wohlproportionierte und symmetrische Gesichtszüge. Eine Stupsnase. Herzförmiger Sanft geschwungener Mund, eine runde Stirn, schöne runde Kulleraugen und glänzendes, leicht gewelltes Haar. Wow. Wir sind einfach eine Schönheit, denn Schönheit.
1: Vor allem Scheiß auf Genetik. Ja. Deine Haare werden gewellt und leicht seidig sein. Egal, ob du krauses Haar in der nee, DNA hast.
0: Du bist im Aszendenten geboren, äh, <lacht> im Aszendent-Wagen geboren, also kriegst du schönes, leicht gewelltes Haar.
1: Es bleibt ja alles so, wie es hier ist. <lacht> <lacht>
0: okay. Ah. Okay, erzähl, ah. lest doch mal bitte ein bisschen <lacht> über dein Sternzeichen und dein Mondzeichen vor. Bitte. Ja,
1: ich, ich, wie gesagt, ich fand es schwierig, das jetzt rauszufinden, weil ich, die erste Seite, die ich hatte, die hat mein Mondzeichen falsch gemacht, weil ich mitten in der Nacht geboren wurde und dann so irgendwann in der Nacht wechselt das Mondzeichen. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, das raus äh, zu Also hier steht doch mal mein Alter, falls ich es noch nicht wusste. Ich bin 29. <lacht> <lacht> mein äh, Sternzeichen ist oder mein äh, Tierkreiszeichen so heißt das wirklich, okay. Ist Steinbock. Mein chinesischer Tierkreis ist Han, was auch immer das bedeutet. Element ist Wasser. Bei Yin Yang bin ich Yin, was auch immer das heißen soll. Ich Bin an einem Sonntag geboren, das stimmt tatsächlich
0: nicht. Oha!
1: Hier steht noch eine Nummer, keine Ahnung, wofür das steht. 26. Vielleicht einfach der Tag, keine Ahnung. Und hier steht noch meine Schicksalszahl. Die 6. Hey, das, die 6 ist immer unsere Fanfiction-Zahl, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Und dann ist auf ich dieser auch. Seite gibt es hier ganz Was viele.
0: <lacht> Aber nur mit der 6. Uh,
1: dann stehen hier ganz viele so Konjunktionen der Sonne und der anderen Planeten, Konjunktion Sonne, Merkur, Konjunktion Sonne, Venus, keine Ahnung, da steht so viel Zeug. Aber ähm, Tierkreiszeichen stehen hier auch so. So ein kleiner Absatz. Ähm, der Steinbock ist ein Meister in Geduld und Beharrlichkeit. Mit Verantwortungsgefühl und Disziplin kommt er seinen Pflichten nach. In der Beziehung öffnet er sich nur zögerlich, bleibt dann, bleibt dann aber ein treuer Partner. Das alte Gewohnte gibt ihm Sicherheit. Er trennt zwischen Gefühl und Realität. Seine Verschlossenheit kann ihn einsam machen. Manche werfen ihm Kälte und Geiz vor. Da kann ich jetzt nicht, nicht widersprechen nicht gesagt. Und dann wie gesagt steht hier Mond in Zwillinge Aber das stimmt glaube ich nicht Weil ich bin wie gesagt nachts geboren Ich glaube der Switch von Stier auf Zwillinge ist dann erst irgendwann morgens Das heißt mein Mondzeichen ist Stier und da habe ich jetzt auf einer anderen Seite eine Beschreibung äh, gefunden, die, glaube ich, auch noch ganz gut passt. Ähm, Menschen mit dem Mondzeichen Stier werden durch hohe Sensibilität und starkes Verständnis für materielle Dinge gekennzeichnet. Ge Sie sind äußerst loyal, treu und kreativ, aber auch sehr geduldige und sanfte Begleiter in emotionalen Angelegenheiten. Sie sind gewillt, Stabilität und Komfort ins Leben zu bringen, aber auch starker Wille, Ausdauer und eine starke Geschäftsethik können vorhanden sein. Der Stier verfügt über einen besonderen Sinn für Ästhetik und Harmonie, sowie eine Vorliebe für angenehme Alltagsgewohnheiten. Er strebt Wohlstand an und liebt es, die schönen Dinge des Lebens zu genießen. Er ist außerdem detailorientiert mit der Fähigkeit zu planen und zu priorisieren. Ja, kann ich jetzt auch erst... Mm. <lacht> nicht nicht, also ja, nicht alle Punkte, aber
0: ja, es ist ich halt sehe mich schon in vielem. Ja, naja, ja, das ist halt, ne. Naja, mhm. da sehe ich mich drin, auf jeden Fall.
1: Also hier mit der Geschäfts... Ja, doch, weiß ich nicht. Na Was, was hat dich jetzt äh, stutzig gemacht in dem Text? Das würde ich jetzt gerne mal von außen hören.
0: Dazu müsstest du doch mal vorlesen, bitte. Ich will mir <lacht> nicht alles merken.
1: Okay. Hohe Sensibilität. Ja. Starkes Verständnis für materielle Dinge. <lacht>
0: Wie soll ich das denn verstehen?
1: Ja, keine Ahnung.
0: <lacht> ja,
1: also ja. du verstehst,
0: wie <lacht> etwas
1: ist. Vielleicht geht es doch so ein bisschen den Materialismus. Und, also ich nicht. würde
0: dich jetzt weniger materiell einstufen als mich beispielsweise.
1: Echt? Ja. Oha, okay. Nee, würde ich nicht. Ich glaube, wir nehmen uns da nicht viel.
0: Okay. Ja, weiter bitte.
1: Zumindest in meinem Gefühl. Äußerst mhm. loyal, ja. treu und kreativ. Ja. ja. Geduldig und sanft hm. in emotionalen Angelegenheiten.
0: Das, das weiß ich nicht so genau. Ich glaube schon. Also ich würde ja sagen.
1: Mal so, mal so würde ich sagen. <lacht> Sie sind gewillt, Stabilität und Komfort ins Leben zu bringen.
0: Hm. Hm. Weiß ich nicht. Bist du?
1: Ja, ich bin also, ich mag schon Komfort. <lacht> Hab schon gerne gemütlich und so, dass mir gefällt. Und Stabilität ist für mich auch schon wichtig. Also so ein Sicherheitsbedürfnis.
0: Mhm. Ja, ja. Ähm,
1: Stich. Ja, wie gesagt, jetzt kommt jetzt hier diese komische grammatikalische Hürde, Wille, Ausdauer und Starke Geschäftsethik. Da weiß ich jetzt, also da, pf, ja, weiß ich nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Ja, kommt auf die Kriterien drauf an, glaube ich. Ja, kann ich auch ganz schön faul sein. <lacht> ähm, Sinn für Ästhetik und Harmonie. Ja. ja, hätte ich jetzt auch, also jetzt nicht super krass ausgeprägt bei der Ästhetik, aber wenn es sein muss, dann kann ich das schon. Und ich habe schon ein Harmoniebedürfnis. Vorliebe für angenehme Alltagsgewohnheiten. Absolut.
0: Definitiv.
1: <lacht> er strebt Wohlstand an. Ja. Kann ich schon <lacht> nicht so bestätigen.
0: Aber wer tut das nicht? Also, ne?
1: Na, ja, gibt schon viele, glaube ich. Ich meine, so dieses ja, jetzt ohne es abfällig zu sagen, aber viele sagen ja, mir, mir reicht es, wie es ist und die gibt, oder so Leute, die so, keine Ahnung, auch so äh, in so Gemeinschaften und Häuserprojekten und so, die haben ja meistens auch nicht so viel Geld, aber dafür eben, weiß ich nicht, sagen ja immer, die haben alles, was sie brauchen, bauen vielleicht ihr Gemüse selber an und so, und dann passt denen das. Was ich jetzt, wie gesagt, überhaupt nicht äh, abfällig oder sowas meine, sondern das ist einfach bei mir ein bisschen anders ist. Dass ich gerne, schon auch gerne <lacht> ein bisschen was habe.
0: Mhm. Ja.
1: Liebt es, die schönen Dinge des Lebens zu genießen? Hä? Ja. Für dich jetzt auch. Also so gutes Essen? Mm. Also,
0: oh, nicht von Essen reden jetzt.
1: Entschuldigung, aber das ist für mich <lacht> eines der wichtigsten schönen Dinge im Leben. Auf jeden Fall. Detailorientiert und, und Fähigkeit zu planen und zu, äh, zu priorisieren. Ja,
0: weiß ich nicht.
1: Okay.
0: Nein, also in manchen Situationen schon und in manchen eher nicht so.
1: Ich kann es auch gut lassen, das, das ist, glaube ich. Ich kann ja. es schon, aber ich kann es auch gut lassen. Und vor allem detailorientiert Hätte ich jetzt schon Ja gesagt, aber ich verliere dann manchmal Vielleicht so ein bisschen ADHS mäßig Die Lust darin
0: okay.
1: Ja Also von daher Größtenteils hätte ich dem jetzt auch zugestimmt Und Ascendent hast du ja schon Alles erzählt Ja Stimmt ja mit meinem Adonis-Körper. Also. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> äh,
0: kennst du eigentlich dieses äh, coole Gedicht, Monday's Child? Nee. Das ist so ein englisches Gedicht, wo ähm, je nach äh, zu, an welchem Wochentag du geboren bist, was du denn bist quasi so oder mhm. was dich ausmacht. <lacht> Pass auf, ich lese vor. Monday's Child is fair and face. Tuesday's child is full of grace, Wednesday's child is full of woe, Thursday's child has far to go, Friday's child is loving and giving, Saturday's child works hard for its his his, its living, not his, and the child that is born on the Sabbath day, is bonny and blithe and good and gay. Mm -hmm. Du bist Sonntag, ne? Yeah. Bist du lieb und fröhlich und gut und lustig?
1: Haha. <lacht> ja, so sehe ich mich absolut. Ich bin
0: äh, ein Mittwochskind. Und Mittwochskinder haben immer Kummer. <lacht> Toll. Perfekt.
1: Ach ja, Horoskope. Ja, ich würde sagen, ähm, die Community kann mal äh, einerseits uns schreiben... Wie, wie sie uns sehen, also an welchen Stellen sie vielleicht so vom Hören, also ich meine, kennen uns jetzt nicht alle super persönlich, aber so vom Hören, was sie denken, was zutreffend war und gerne auch deren Horoskope ein bisschen teilen.
0: Gerne. So wollen wir jetzt, wenn wir noch bei Wahrsagen und so sind, äh, soll ich dir noch die Karten legen?
1: Ach so das auch noch.
0: Ja. Geht schnell. Ja. Kurz. Äh,
1: das jetzt für die kommende Woche oder was das Für die oder? kommende
0: Woche, ja ja. Gib mir mal deine positive Energie
1: mm -hmm. <lacht> durch die Kopfhörer oder so. <lacht> Wie war das uh, jetzt Na 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 na.
0: mir, fallen mir die Karten einfach schon direkt aus der Hand. Oh, das ist Vor doch Schreck. schon ein schlechtes Omen. <lacht> oh Gott, oh Gott. Okay. Dann gucken wir, was wir da haben. Ui. Ui. Ui.
1: <lacht> okay.
0: Das sind so schöne Bilder. <lacht> <lacht> so, jetzt muss ich kurz, äh, lass mich kurz, ich muss kurz gucken. Äh.
1: Und wie, also wie entscheidet man das jetzt, ob das für die, für eine Woche oder für einen Monat oder ein Jahr oder?
0: Na, man fragt die Geister- das ist nur für die Woche sein soll. Ah ja, okay. <lacht>
1: <lacht> Wie so ein Rewe-Prospekt. So ungefähr. <lacht> nee, mach mal, äh. machen wir heute erstmal nur für nächste Woche. Geister, danke. Und was sagen die Geister?
0: Warte, ich muss kurz ich muss kurz das Signal anders stellen. Ja.
1: <lacht> <lacht> Warst du doch noch auf Monat? <lacht> Signal oder was?
0: Ja, irgendwie ist, passt alles noch nicht so. Ähm. Nächste Woche scheint es, dass du alles gut unter Kontrolle hast. Und auch sehr Überblick über alles aber es ist auch ein ziemlich harter Kampf wird nächste Woche. Mm, na toll. Ja, toll. Also es wird, wird schwierig, anstrengend, aber du kriegst das schon geregelt. Was auch immer.
1: Na gut, ja, okay. Werde ich, werde ich schon irgendwie wuppen. Du wirst
0: es schon irgendwie wuppen.
1: <lacht> Dann weiß ich ja, worauf ich mich einstellen muss. Ja. Okay.
0: Und nächste Woche will ich dann hören, was du so gewuppt bekommen hast. Was anstrengend <lacht> und schwierig war.
1: Ja, erinnere mich dran. <lacht> Sekretärin. Ach so, Sekretärin. Warte, wir sollten. Ja, ähm, nach äh, Dänemark liebe Grüße schicken. Und, ja, äh, der liebe Grüße nach Hörerin. Dänemark. Ja, liebe Grüße nach Dänemark. Und ähm, denk dran, du wolltest dich entspannen.
0: Yes. Also, gönn dir einen Tee und eine warme Wanne oder so. Was auch immer dich entspannt.
1: Ja. Und was es so in Dänemark gibt. Was entspannt. Ist mir gerade hier, ne? Gut, dass wir dran gedacht haben. So, wie war denn wie, war denn dein, wie war denn dein Monat eigentlich?
0: Ach so, ja. Ja,
1: ach so, hm.
0: Ich muss gerade kurz überlegen. Äh, ah ja, hier ist meine Liste. Äh, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Manche Sachen weiß ich nicht mehr, warum ich sie mir aufgeschrieben habe. <lacht> äh, aber ich... Ähm, also, ich habe mit einem Kumpel zusammen einen äh, Katzenkratzbaum gebastelt, der noch nicht so ganz fertig ist. Äh, aus Birkenstöcker und Bretter und so. Der ist cool, die G Katzen gehen da nur nicht rauf. Ähm... <lacht> <lacht> weil der ein bisschen wackelig ist. Während wir das gebaut haben, habe ich äh, mir ein Brett auf meinen Fuß fallen lassen, das sehr wehgetan hat und danach mein großer Zeh auch einfach blau war <lacht> und äh, ein bisschen schwierig mit Laufen und so. Und äh, als ich probieren wollte, Mim raufzusetzen, um zu gucken, äh, ob sie drauf bleiben möchte und so, also es war alles schon sehr fest, und dann aber meinen Kumpel gesehen hat und panisch wurde, hat sie mir quasi die halbe Brust aufgeschlitzt. Hm. Was ziemlich mich wehgetan hat und ich heute noch eine Narbe davon habe. Mhm. Das glaube ich. Das äh, hat ordentlich äh, mit Blut auch gesuppt und so. Hm. Passiert. Ich habe es geschafft, mein Handy kaputt zu machen. Ja. Also das Display ist gecrackt, weil es zwei Zentimeter runtergefallen ist. <lacht> wow. Ja, das dachte ich mir auch. Mhm. Es ist nicht so schlimm gecrackt, dass ich überhaupt nichts mehr sehe oder so. Es ist halt ja, also das Display kann man noch vollkommen benutzen und wenn es an ist und so, sieht man auch kaum was. Aber es sind wirklich nur äh also jetzt nicht so wie so ein Spinnennetz, sondern wirklich einfach längs durch und dann zweimal waagerecht durch. So ein bisschen, aber es ist alles okay. Nicht so schlimm. Ähm, mein Staubsauger hat mit Katzenkacke in meiner Wohnung gemalt.
1: <lacht> Stimmt.
0: Das, das hatte ich dir ja schon erzählt. Mein, äh, meine Katzen haben sich geschissen bekommen, in ihr Aha. Katzenklo zu kacken, <lacht> sondern haben so leicht daneben gekackt und das war auch so ein bisschen Durchfallkacke. Und dann habe ich aber meinen Staubsaugerroboter angemacht und den Rest könnt ihr euch denken. War schön zu aber,
1: aber wirklich unverblümt einfach. Ach ja, das wird alle HörerInnen freuen.
0: <lacht> Von ja.
1: leichter Durchfallkacke in der ganzen Wohnung zu hören. Ja. Spätestens jetzt sind <lacht> nicht die Hälfte. <lacht> Ausgestiegen.
0: Ähm. Ich war bei der Schlössernacht in Potsdam. Die war ziemlich schön. Das Essen war super geil da. Richtig, richtig geil. Mega geil. Ich habe mich ein bisschen überfressen, glaube ich. Mit so einer äh, Muffel. Also, so eine Bubbelwaffel.
1: Eine Eine Muffel?
0: Eine Muffel. Also, die haben es Muffel genannt. Ein Mix aus Muffin und Waffel, weil es aus Muffenteig gemacht wird. Oha. Die Waffel. Und dann halt diese Bubbels halt wie Muffin waren. Oh, krass. Andere nennen es B Bubbelwaffel. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, und das halt gefüllt mit Stuff. Und ich habe Sorted Karamell genommen und die Salted Karamellsoße hat gekickt. Und zwar <lacht> ordentlich. mir wurde richtig, richtig übel danach. Also es war, Das war schon, die war super geil, aber es war ein bisschen zu viel. Vor allem, Was weil es denn so richtig
1: aufgedreht? So Zuckerschockmäßig?
0: Nee, eher so im Sinne von: oh Gott, ich übergebe mich gleich.
1: Das schließt sich ja nicht aus.
0: Nee, aufgedreht war ich nicht. Ah, okay. Ich dachte ähm, so,
1: in dem Sinne hat es gekickt. <lacht>
0: Nee, 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 das war wirklich eher so, es war jetzt auf jeden Fall zu viel und ich kotze gleich und das ist alles nicht gut. Ähm, es war extrem lecker, aber es war halt so viel, dass es auch einfach komplett durchgesuppt war und am Ende ich einfach nur noch so eine Handvoll Sorted Karamellsoße in der Hand hatte. <lacht> Ja, es war ein bisschen, war super geil, aber ein bisschen zu viel. Und dann gab es auch noch so geile Pommes und Burger und, mm. und auch alles so selbst gemacht. Ich habe selbstgemachte Gnocchis gegessen uh. und, und da hat sie mich gefragt, ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal erzählt? Im Podcast? Was denn? Die Gnocchis und so?
1: Von der Schlössernacht? Nee.
0: Ja? Nee, okay. Äh, selbstgemachte Gnocchis gab es da und ich habe es mit Pesto äh, genommen. Und dann hat sie den Parmesankäse so und hat halt so Parmesankäse rübergerieben und hat gesagt, muss stopp sagen.
1: Ich habe das Bild. Habe
0: stopp gesagt.
1: Ich habe das Bild bei WhatsApp gesehen.
0: Es war danach einfach Käse mit Gnocchis.
1: Das ist doch aber irgendwann auch nicht mehr lecker.
0: Doch, das war geil. Das, war also, das ist so ein Du. <lacht> Ich habe sehr geliebt. Äh. Es war Einfach ein fetter Käseteller mit ein paar Jokis drunter. <lacht> ich fand das sehr gut. Äh, ja, hat alles sehr, sehr lecker geschmeckt. War natürlich auch dementsprechend teuer alles, aber die Getränke waren auch super lecker. Und ich fand das alles äh, sehr gut. Und auch da war so ein Künstler, der hat einfach alle, jede Stunde oder alle zwei Stunden oder so einfach mal drei bis vier Riesengroß Gemälde einfach gemalt. So richtig gute. Okay, also krass. So, so live gemalt, ne? das, Also das hat dann immer so eine halbe also für eine halbe Stunde hat der vier Gemälde dahin gezaubert, die richtig gut waren. Krass. Und du sitzt da so, ich bin so untalentiert. Also, das, war, das war richtig, richtig cool. Dem ich so ein bisschen Bob
1: Ross-mäßig.
0: Ja, nee, der hat's, also ich weiß nicht, was das für eine Leinwand war, das, weil das super wabbelig und wackelig war. Und der hat auch immer auf den drei gleichen Leinwänden gemalt. Also der hat dann das Gemalte komplett wieder weggemacht und wieder neu angefangen. Äh, und der hat halt auch immer nur eine Farbe genommen. Also der hatte zwei weiße Leinwänden, wo er mit so einer ockerfarbenen Farbe drauf gemalt hat. Und eine schwarze oder graue Leinwand, wo er mit weißer Farbe gemalt hat. Das heißt, er hat auf den zwei weißen Leinwänden hat er quasi mit dem Schatten gemalt, der ja entsteht, wenn man so malt und so. Und auf dem auf der grauen, schwarzen Leinwand hat er mit dem Licht gemalt, so mehr oder weniger. Mhm. Das war super interessant mit anzugucken, vor allem, weil man am Anfang überhaupt nicht wusste, was der da jetzt malt was genau soll da jetzt entstehen? Und dann am Ende denkst du so, what the fuck, wann, wann ist das passiert? Wann, wann <lacht> wurde daraus jetzt plötzlich ein Menschenkopf? Also das ist super krass, war super cool.
1: Ja und ähm, dann hat er einfach quasi wieder schwarz und weiß drüber gemalt oder?
0: Nein, der hat es der konnte das irgendwie so abwischen, Ach so, okay. so mehr oder weniger. Und ja, das war ziemlich cool. Und auch die Lichteranlagen waren auch ziemlich cool, vor allem als es dann dunkel wurde, das sah alles ziemlich nice aus. Oh Gott, und dann waren da so eine akrobatik die einfach in äh, wie hoch war das? Zehn Meter Höhe? Oder so? Ja, Sachen gemacht haben, wo ich manchmal einfach nicht hingucken konnte, weil ich dachte, oh Gott, die sterben gleich, weil unten war halt auch kein Netz oder so, ne? Und die haben in zehn Meter Höhe, hat da eine Frau rumgeschaukelt und auf der Schaukel Saltos gemacht, und ich weiß nicht, ob sie teilweise nur so getan hat, als würde sie die Schaukel nicht mehr zu fassen kriegen oder es wirklich nicht konnte. Manchmal, im das ist ja nichts passiert, sonst hätte ich das schon gesagt. Aber das war wirklich so ein bisschen, mein Herz bleibt kurz ein bisschen hm. stehen. Oh Gott, Vor allem, da sitzt einer in 10 Meter Höhe und spielt einfach Saxophon. <lacht> ich denke so, Okay, ja, mache ich auch jeden Morgen erstmal zehn Meter hoch, hochklettern auf so ein Gestell, auf so ein dünnes Gestell, balanciere denn da rum und spiele dabei Saxophon. Ungesichert. <lacht>
1: <lacht> das war alles,
0: war alles <lacht> anstrengend. Aber Da waren so viele Menschen, dass es teilweise so extrem überfüllt war, obwohl Park Saint souci ist sicher schon, schon weitläufig ist, aber mhm. das war schon echt, äh, also teilweise, weil halt manche Attraktionen und so halt wirklich zu bestimmten Zeitpunkten stattgefunden haben.
1: Mhm.
0: Und dann war das dann halt an dem Zeitpunkt extrem überfüllt, was wirklich anstrengend war, aber es war trotzdem alles ziemlich cool. Ja, dann hatte ich äh, noch eine Samstagsarbeit und ich mag samstags arbeiten, weil da keiner anruft und mich nervt, sondern ich einfach runterarbeiten kann. Ich würde tatsächlich lieber öfter an einem Samstag arbeiten und dafür einfach irgendeinen Wochentag rausnehmen. Aber ich ich finde, äh, es macht Spaß, am Samstag zu arbeiten, weil man einfach seine Ruhe hat.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: Äh, ja, da hat meine Eltern noch Silberhochzeit in der, wo ich so zwei Tage vorher hat Mutti gesagt, ja kannst du übrigens noch so eine Dias-Show machen? Ja klar, Mutti, kein <lacht> Ding. Ja, ich habe aber die Fotos nicht digital. Die müsstest du noch einscannen. Mhm. Ja klar, Mutti, kein Problem. Äh, meine Sonnenbrille ist kaputt gegangen.
1: Mhm.
0: Ich habe mir neue Gläser machen lassen. Habe ich das schon erzählt? Also meine Brille, meine richtige Brille, neue Gläser. Nicht im Podcast. Okay, dann äh, ist meine Sonnenbrille kaputt gegangen. Das richtig witzig. Ich war beim Optiker. Hab mir die neuen Gläser reinmachen lassen und habe gesagt, hier mein Sonnenbrillen, also ich habe ja so einen Sonnenbrillen-Clip äh, auf ja. die Brille raufsetzen und da hat bei einem Teil so ein Gumminoppel gefehlt. Und sie gesagt, ja, ja, kein Ding können wir ranmachen. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass sie auch so leicht verbogen war und gesagt hat, bevor das Glas rausfällt, mache ich das mal nochmal neu. Zwei Tage später ist das Glas rausgefallen. <lacht> <lacht> dann bin ich wieder zum Optiker und die haben mir das Glas wieder reingesetzt. Ja. Ja, war schön. Äh, Tobi hatte Geburtstag. Das äh, war ein sehr schöner, angenehmer, entspannter Abend. Und ich war bei einem Werwolfabend in Berlin, der auch sehr lustig war. Ich hatte einen Auftritt bei Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr. Und wir haben plötzlich so viele Nachwuchskinder bekommen. An einem Tag. Okay. Kamen irgendwie plötzlich fünf oder sechs neue dazu. Krass. Einfach so, pup, wir sind jetzt da und wollten mal ausprobieren. <lacht> äh, okay. Ähm ich habe neue Zauberstäbe.
1: Mhm.
0: Jetzt habe ich mittlerweile vier Zauberstäbe. Von anfangs nur einem und irgendwie ist in dem letzten Monat sind drei dazugekommen. Ich weiß auch nicht, wie das plötzlich <lacht> passiert ist.
1: Schwupps, das ist ja wie Zauberei.
0: Ja, ganz komisch. Und plötzlich sind, äh, ist viel Geld weg. Ähm, <lacht> <lacht> aber sie sind wunderschön. Ich habe jetzt Sirius, Snapes, Xenophilus und Professor Trelawney's. Weil ich die sehr schön finde. Und Ich habe ich ich hab mir die aber so angeguckt und habe gedacht: Das ist ein Slytherin-Zauberstab? Das ist ein Ravenclaw-Zauberstab? Das ist ein. Gryffindor-Zauberstab und das ist ein hufflepuff zauberstab Also so vom Aussehen her, ne? Nicht mhm. von, wer die nutzt und so. Ähm, jetzt habe ich für, für jedes Haus einen Zauberstab. Nice. Jetzt brauche ich nur noch mehr. Ähm, achso, und ich habe jetzt angefangen, mich um Küchenorganizer zu kümmern. <lacht> also, ich habe letztens in meinen Schrank, ich habe den aufgeräumt und so, da habe ich so, ich war so sauer über alles alles in Tüten und alles passt da nicht rein und, und immer fällt irgendwas um und keine Ahnung was, dass ich jetzt bestimmt seit einer Woche nach guten Küchenorganizer sachen suche. Also so Aufbewahrungsdosen und so Teller, die sich drehen und so Regale, die man in die Regale stellen kann und so weiter und so fort. Und es ist alles so teuer. Das ist unglaublich. Ich, hätte ja, ich wollte ja eigentlich am Anfang so eine coolen Vorratsgläser mhm. mit so einem so ein Saugnapf-Flop-Deckel.
1: Ja, ich weiß, die, man so, die man so reindrückt. Ja.
0: Äh, war mir aber denn zu teuer. Das geht für fünf Stück 50 Euro aufwärts. Und ich habe so, nee. Und jetzt habe ich mir so eine normalen Plastikdinger, die man halt so zuklickt quasi auf allen Seiten. Für ich glaube, ich habe jetzt für 30,24 Euro Stück in verschiedenen Formen, äh, Größen. Das ist <lacht> so. schon ein Unterschied. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Äh, und ich freue mich drauf, meine Küche zu organisieren. <lacht> ja, das war meine Woche. Ich glaube, ich habe nichts vergessen.
1: Dein Monat meinst du?
0: Äh, ja, schon mein Monat.
1: <lacht> Aber du warst äh, privat bei der Schlössernacht, oder? Oder hattet ihr da auch einen Auftritt?
0: Nee, nee, privat. Okay.
1: Ich bin da selber mal aufgetreten.
0: Oh, uh, als was? Das schon
1: lange her. Mit äh, der Theatergruppe, in der ich damals war.
0: Hui, cool.
1: Mhm. Da haben wir so ein Pantomime-Stück aufgeführt und dann auch mehrmals am, am Abend und so.
0: Mhm.
1: Immer so alle, jede Stunde oder sowas und dann zwischendrin, weil wir Kostüme hatten, sind wir dann auch so durch den Park gelaufen und so. Haben so getan, als wenn wir Barockmenschen wären. Das war auch ganz witzig. Ja cool. Ja, mein Monat. Muss jetzt erstmal so ein bisschen, ich habe dir letzte Woche so ein paar Stichpunkte <lacht> ins Discord geballert, damit ich sie nicht vergesse. Ich, ich glaube, ich hatte erzählt, dass ich in Berlin war, ne?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Und meine beste Freundin getroffen habe und wir geil frühstücken waren und so. Was ich da noch aber äh, sagen wollte, irgendwie, dass wir waren natürlich auch wieder im Dussmann, weil wir das jedes Mal machen, wenn wir uns sehen in Berlin. Und ich wollte im Podcast noch mal, einfach nochmal, ich habe, glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber das ist so ein schön. das müsst ihr mal machen. Dussmann ist halt so ein riesiges, so ein riesiger Buchhandel auf der Friedrichstraße. Und ich bin ja wirklich nicht so der, der Leser. Ich lese ja nicht viel. Also ein Buch im Jahr ist für mich schon viel. Ich höre ja eher Hörbücher. Aber ich finde diese... Ich finde einfach diese Atmosphäre in, diesem riesen, in dieser riesen Buchhandlung einfach so schön. Und ich liebe Buchgestaltungen. Kennst du das? Verstehst du das?
0: Naja, ich habe zwei Harry Potter Ausgaben, nur weil ich das Buch hübsch finde.
1: Ja gut, naja, gut, das ist <lacht> aber auch Harry Potter. Das,
0: ja, aber ich, also ich
1: verstehe
0: voll, was du meinst. Ich liebe es auch extrem schöne Buchcover ja, ist einfach oder? zu sehen.
1: Ich, ich, immer wenn ich im Dussmann bin, vor allem so in dieser internationalen, es gibt so einen äh, eigenen internationalen Bereich und die englischen und amerikanischen Buchcover sind einfach immer noch mal tausendmal schöner als die deutschen. Also wenn ihr mal in der Friedrichstraße seid und ihr habt einfach Zeit und wollt bummeln, geht in Dussmann rein und geht in die internationale Abteilung so ein äh, Englisch, auch äh, young, young Adults und sowas. Das ist so wunderbar. Ich will jedes Mal Bücher kaufen, obwohl ich nicht lese. <lacht> ich bin da drin und denke mir, oh, das ist so schön, ich will dieses Buch haben. Und das ist einfach immer so eine richtige, das ist so eine Büchermagie, die dann nicht auf mich überträgt, aber <lacht> ich bin da so gerne. Einfach, weil man da drin so schön Zeit verbringen kann. Das, das stand auch auf meiner Liste. Das wollte ich noch mal sagen. Also wenn ihr mal auf der Friedrichstraße seid und Zeit habt, geht zu Dussmann und geht einfach da durch. Es ist einfach auch gern irgendwie zu zweit oder sowas. Man kann dann nebenbei schön quatschen, aber man hat die ganze Zeit was zum Gucken. Ist herrlich. Ich war also eben noch in Braunschweig im August. Das, nee, nicht das erste Mal, aber da habe ich eine Freundin von mir getroffen, mit der ich studiert habe, um, die dort dieses Jahr hingezogen ist das war auch sehr schön, aber immer wenn ich, oder wenn ich im Braunschwein bin, dann muss ich immer an Bullshit denken, das ist so ein, so ein richtig dummer, weil überall steht halt BS. Und immer wenn ich sehe, so Bullshit, Bullshit. Ja, okay. Sorry. So ein dummer. Entschuldige Gefühl, bitte, Reflex. wenn ich gerade nichts sage,
0: aber ich bin gerade in der Küche und mache mir was zu essen, weil ich kann
1: ja. <lacht> Okay. Nee, das verstehe ich. Wir haben ja eben in unseren Horoskopen auch <lacht> festgestellt, dass... Ähm, aber ich höre dir zu. Schöne Dinge im Leben sind mir sehr wichtig. Deswegen verstehe ich absolut, dass du das essen musst. Ähm, ich bin fertig mit Succession, auch schon tatsächlich ein paar Wochen. Ich, aber seitdem haben wir nicht, nicht gesprochen. Und äh, ich kann nur nochmal meine Empfehlung aussprechen, wenn ihr mal so eine... Es ist... So ein bisschen, na, nicht Mockumentary, es ist so ein Dramedy über reiche Menschen und es ist alles so absurd und die haben aber alle so einen Humor miteinander. Oder, also, die Tragik ist oft sehr, sehr, sehr witzig in dieser Geschichte. Und das Ende war sehr, sehr gut geschrieben und das hat auch super in die Story gepasst, aber ich war am Ende einfach super pissig. Ich bin immer so jemand, der. Happy Endings mag und es ist jetzt nicht das Happy Ending, das ich gerne habe. Also ich denke, das ist jetzt kein Spoiler zu sagen. Es ist kein Happy Ending im Sinne von, was man so als Happy Ending kennt, aber es passt perfekt zu der Storyline. Also lasst euch davon nicht abschrecken. Aber ich war dann am ersten Mal so, war ich so richtig so, oh nee ey, jetzt habe ich vier Staffeln geguckt und das Ende. Aber es ist halt eigentlich das richtige Ende. Ich bin mittlerweile im Hörbuch Eragon Teil 3. Immer noch eine sehr spannende Fantasy-Reihe und ich bin gespannt, wie das äh, weitergeht mit dem verrückten Drachenkönig und dem neuen Drachenreiter. Ähm, gibt ja auch ein paar von unseren HörerInnen, die die Reihe gelesen und geliebt haben. Also ich bin noch dran. Letzte Woche hatte ich Urlaub, hatte ich ja glaube ich auch schon gesagt, aber wie gesagt noch nicht ausgewertet. Aber ich war auch nur hier zu Hause. Also nichts super krasses gemacht. Tatsächlich eher so Aufräumkram und so. Ich habe den Keller aufgeräumt und kam auf die glorreiche Idee, weil dabei ist natürlich Müll entstanden. Ich habe kein Auto. Und der Wertstoffhof ist auch nicht so gut mit Öffis zu erreichen. <lacht> Dann habe ich eine kaputte Mikrowelle Gefüllt mit einem kaputten Toaster, also Tür auf, Toaster rein, Tür zu und dann noch so ein kleiner Kratzbaum, so ein, so ein kleiner Kratzhocker. Ich dachte, ja komm, den laufe ich jetzt halt drei Kilometer zum Wertstoffhof damit. Das war eine meiner schlechteren Entscheidungen im Leben, aber es hat funktioniert, aber es war ziemlich nervig. Ich habe auch immer noch eine, eine Schürfwunde davon an meiner Hüfte, weil diese Mikrowelle die ganze Zeit an meiner Hüfte geschuppert ist und... Meine Schulter danach einfach halb ausgerenkt war. Aber naja, ich hatte ja Urlaub, ich hatte ja Zeit, ne, konnte ich machen. Ähm, und ansonsten habe ich meinen Urlaub für Sport genutzt, was auch sehr schön war. Ich habe mit dir auch äh, ein Jahr im, im Keller halb verrottet, dass meine Gitarre mal wieder fit gemacht. Äh, meine E-Gitarre wurde letztes Jahr leider geklaut, aber meine Akustikgitarre nicht. Und ich dachte, na komm, bevor sie jetzt wirklich vermodert im Keller ich hatte noch ein paar Seiten da. Ich habe das erste Mal Akustikseiten aufgezogen, was ein bisschen Pain in the A war. E-Gitarrenseiten sind deutlich angenehmer, finde ich. GitarrenspielerInnen können ja mal mit Tipps geben. Jedenfalls riecht die Gitarre aus dem... Ähm aus dem Klangraum noch ein bisschen modrig, <lacht> aber ansonsten geht sie noch. Ich glaube, sie hat das Jahr im Keller äh, halbwegs gut überstanden. Wenn man sie stimmt und langsam behält sie ihre Stimmung auch für einige Zeit, dann kann man darauf ein bisschen klimpern noch. Mehr wollte ich auch gar nicht. Meine Freundin und ich hatten Jahrestag letzte Woche noch. 13. 13. Jahrestag und wir waren in der Sauna, das war sehr schön. Mit mit Seeblick quasi. Und am Samstag äh, war dann in, in Lapsi, es gibt hier so ein, ähm, so eine alte Industriefläche, das war meine Baumwollspinnerei und da sind jetzt ganz viele Kunstateliers und Galerien drin und auch so äh, kleine ähm, ja, Geschäfte und, und auch ein kleines Café und sowas, das ist wirklich eine schöne ein schöner Bereich und da ist immer zweimal im Jahr, glaube ich, so ein, so ein mehr oder weniger Tag der offenen Tür, das nennt sich Spinnerei-Rundgang, da waren wir mal und das war auch ganz ganz gut. Aber ich habe wieder gemerkt, ich bin echt nicht so der Kunstliebhaber. Es ist schon ganz cool, da mal so reinzugehen und die Ateliers von den KünstlerInnen anzusehen und was die da so für Werke gerade erschaffen und auch fertig an der Wand hängen haben. Aber ich finde es so unangenehm, weil die Künstler eben stehen halt mit in dem Raum. Das sind halt nur kleine, so, kleine Räume, wo die sonst halt einfach malen und dann machen die die Tür auf und dann kann halt jeder rein und mal gucken. Und dann meine Freundin ständig gefragt, und, wie findest du es? <lacht> und ich finde es so unangenehm, wenn der Künstler oder die Künstlerin neben dir steht und diese Frage mitbekommt und dann, dann traut man sich ja überhaupt nicht zu sagen, ja, ist ganz nett, aber auch ein bisschen langweilig. <lacht> Deswegen fand ich das ein bisschen unangenehm, weil so Kunst angucken ist schon okay mal, finde ich auch ganz interessant, aber immer dieser soziale Druck, da irgendwie was Positives sagen zu müssen. Naja. Aber wenn ihr mal in Lapsi Also ich seid, hätte,
0: glaube ich, einfach die Wahrheit gesagt.
1: Ja, nee, das habe ich mir nicht getraut. Es war ja auch nichts. Sei ja, das sind, waren ja alles gute Künstlerinnen, aber das sind halt Bilder. Für, keine, für, wie gesagt, ich bin nicht so der Kunstliebhaber, nicht so der Kunstkenner. Ich gucke das gerne an, aber ich würde da jetzt nicht so stehen und irgendwas reininterpretieren und sagen, ach, das ist toll und das ist und das ist vielleicht jetzt nicht so und das ist so und so. Sondern ich denke mir, oh ja, cool. Und das reicht mir dann.
0: Mhm.
1: Mehr braucht er denn das für, äh, auch. Mit dem Hintergrund war das vollkommen cool da, so über dieses Gelände zu latschen und von Atelier zu Atelier zu gehen. Aber ja, wenn da die, die Künstler dem stehen und vielleicht auch wirklich mit anderen Leuten darüber diskutieren, dann ich mir so, oh ja, nee, brauche ich jetzt nicht. Aber ich bin da morgen wahrscheinlich wieder, weil da gibt es eine Bogenschießhalle und ich will morgen Bogenschießen.
0: Ich morgen freue ich mich drauf. Bogenschießen.
1: Oh geil. Das ist ja witzig, dass wir morgen witzig. zufällig das gleiche machen. Ja. Cool. Dann können wir nächste Woche darüber sprechen, wie gut wir Bogen geschossen haben.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin morgen auf einem Tag der offenen Tür bei so einem Tierheim. Mhm. Und da gibt es halt auch Bogenschießen wird angeboten. Man kann sich da tätowieren lassen.
1: Geil. Ich liebe es das ja, dass Bogenschießen immer so ein, bei so Veranstaltungen einfach immer so mit dabei ist. Mhm. Das ist Also ja, das, klar gibt es Vereine, die das wirklich so machen, aber so wirklich auftreten tun, die für mich in meiner Wahrnehmung immer nur so bei so... Also bei uns war es damals Rollstuhlbasketball, da habe ich zehn Jahre mitgeholfen, ehrenamtlich, das war einmal im Jahr, und dann war da dreimal oder sowas, also drei Jahre war da Bogenschießen mit dabei. So als nebenbei Zeitvertreib. Und so finde ich es Bogenschießen immer. Jetzt, du, du bist beim Tag der offenen Tür in einem Tierheim und da gibt es Bogenschießen. <lacht> das ist irgendwie ein bisschen absurd, aber auch cool. Naja. Ähm, was habe ich noch? Ich habe noch Peaky Blinders, nachdem ich Succession fertig habe geguckt habe, habe ich mit Peaky Blinders angefangen. Auch wegen Oppenheimer. Dachte, naja gut, dann will ich jetzt mal gucken, was Killian äh, Murphy noch so gemacht hat. Bin in Staffel 3 mittlerweile tatsächlich schon, weil ich das viel auf dem Fahrrad geguckt habe. Also für die. Ähm Und ich finde es sehr spannend. Macht Spaß, die Serie. Du mhm. hast sie auch geguckt, ne?
0: Mhm.
1: Also es ist äh, schon eine sehr, sehr gute Serie. Und auch äh, das Thema die, die, die Zeitepoche gefällt mir. Ich finde, die Story erinnert mich an der Pate, aber hat auch nicht allzu viel damit zu tun, dass mir das ständig irgendwie negativ auffällt. Aber auch sehr gut gespielt, tatsächlich. Also, Killian Murphy da auch sehr gut abgeliefert. Und die Charaktere sind alle sehr spannend. Arthur tut mir wirklich leid. Aber guckt das selber mal, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und mit meiner Freundin zusammen habe ich noch Pretty Little Things geguckt. So eine kleine Serie, von der es bisher nur eine Staffel gibt auf Netflix, diesem, die handelt von Ballett. Aber es geht auch um einen Mord. Das ist so typisch, so diese komischen Netflix-Serien. Ich weiß nicht, wie ich die beschreiben soll. So eine typische Netflix-Serie. <lacht> die war auch ganz nett, aber ich habe mit Ballett jetzt nicht so viel Mut, deswegen war die spannend aufgrund der Mordthematik, aber den Tanz habe ich nicht gebraucht. Ja, diese Woche ist jetzt nicht so viel passiert, Oh, ich wollte den, den Post noch machen, verdammt. <lacht> Mach ich jetzt mal die Aufnahme.
0: <lacht> Perfekt.
1: Sehr gut. Ähm, nee, ich habe zwar immer irgendwie abends was zu tun, aber habe mich halt getroffen und so Zeug. So Zeug halt. So Zeug halt.
0: Was man halt so macht.
1: Was man halt so macht. Das war mein Monat. Und wie wir jetzt durch die tarotkarten wissen, meine nächste Woche wird beschwerlich, aber ich werde das schon wuppen.
0: Richtig, genau.
1: Schön, dass wir uns jetzt mal wieder auf den neuesten Stand gebracht haben. Ja. Finde ich gut. Hat, hat gefehlt ein bisschen. Was diese Woche auf jeden Fall auch fehlt, ist der Popcorn-Film leider. Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Ich auch. Oder auch nicht so richtig geschafft. Und weil jetzt nochmal schönes Wetter ist, dachte ich, lass uns nicht so spät aufnehmen, sondern dann lieber noch das Wetter genießen.
0: Und ja, dann reden wir nächste Woche beim drüber. Hausbau genießen.
1: Mm, toll. <lacht> Hier wird es in meinem, in meinem Kabuff wird's gerade auch sehr warm. Von außen und vom Rechner. Also ich fange an zu schwitzen. Aber deswegen gibt es jetzt auch keinen Popcornfilm mehr, sondern nur noch die Aussicht auf nächste Woche, in der wir dann jetzt tatsächlich, glaube ich, über die äh, unverzeihlichen Flüche reden, richtig? Jetzt ja, ist es soweit. Es jetzt Es ist soweit. Es ist soweit. Die Zeit ist gekommen. Das wird spannend. Ich habe auf jeden Fall eine fan auf die ich mich freue. Und auch die Flüche an sich sind natürlich sehr spannend. Hast du noch was? Äh, liegt dir noch was auf dem Herzen? Ellie?
0: Nope. Ich bin gerade schon die ganze N Zeit am Essen.
1: Ja, sehr gut. Was hast du denn jetzt gemacht? Das interessiert mich
0: ähm, Reste quasi. Also ich habe noch Zeug da gehabt, also was ich schnell werden musste, weil sonst wird es schlecht für einen Bagel. Also habe ich so Frischkäse mit Basilikum und so Salz, Pfeffer und so gemixt. Und mein eigenes Kräuterfrischkäse quasi gemacht. Mhm. Und das halt auf Bagel geschmiert und dann mit Tomaten, Mozzarella und Rucola. Geil. Und Bagel natürlich nochmal getoastet. Geil. Ähm, und ich habe mir gestern, ja, gestern eine Suppe gekocht.
1: Äh. Oh, Entschuldigung.
0: Hast du den rausschneiden
1: oder drin lassen? Ah, nö, lass drin. <lacht> ähm,
0: mit, also eigentlich eine Tomatensuppe, wo aber geröstete Paprika mit drin ist. Mhm. Und Hackfleischchen. Ja, da
1: sage ich jetzt nicht, mhm.
0: <lacht> ja, das ist okay. Die ist sehr lecker.
1: Ja, ja das klingt sehr gut. Ich
0: man vegan Hackfleischchen machen, aber ich hatte mal Könnte man machen. Lust auf ein bisschen Fleisch.
1: Ja, verstehe ich. Schön, das klingt gut. Ja,
0: das ist auch. Dann
1: hoffe ich, dass es dir gemundet hat.
0: Ich esse die Suppe noch, aber der Bagel war sehr geil, ja.
1: Sehr gut, lasst ihr die so beschmecken und okay. eben, mir liegt noch auf dem Herzen, dass ihr uns gerne abonnieren könnt auf Instagram, gerne auch unseren unserem Kanal folgen, aber am wichtigsten ist natürlich eure Podcast App, in der ihr uns hört, egal welche Spotify, Deezer, Amazon Music, wo auch immer ihr uns hört, da könnt ihr uns natürlich gerne abonnieren und wenn nicht schon geschehen, da gerne auch mal eine Bewertung geben. Das würde uns sehr freuen und uns auch helfen, dass vielleicht noch ein paar mehr HörerInnen dazukommen und wir eine noch größere, schöne Harry Potter Community werden. Wenn ihr auch so mal mit uns in Austausch kommen wollt, kommt gerne auf unseren Discord-Server. Der ist verlinkt auf unserem Instagram-Kanal. Da reden wir über zum Beispiel auch über die äh, Komplettausgabe, die jetzt äh, vor kurzem erschienen ist. Also die Harry Potter Gesamtausgabe in einem Buch, alle sieben Teile, also alle sieben Bücher in einem Umschlag, so, also ne, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Einige HörerInnen haben die auch schon und haben da Bilder geteilt, es ist äh, ein sehr schönes Werk, bei mir im Regal fehlt es noch, weil mir gerade das nötige Kleingeld dafür fehlt, aber die wird auf jeden Fall noch kommen. Und auch sonst unterhalten wir uns dort über jeglichen schönen Harry-Potter-Kram und auch Dinge des, äh, des Lebens, wie zum Beispiel Pizza, Videospiele, die Popcorn-Filme sind immer mein Teil. Und ihr könnt uns da auch Feedback und Vorschläge geben, wie zum Beispiel, dass wir einen Pitch über zauberschulen machen sollen.
0: <lacht> ja.
1: Wo wir ja auch durchaus Recht geben, aber uns ja nichts eingefallen zu das, werden. Das machen wir vielleicht nochmal, irgendwann. Später.
0: Habe ich eigentlich erzählt, dass ich letztens eine Challenge gewonnen habe?
1: Nee, hast du nicht?
0: Das ist schon eine ganze Weile her und ich habe auch schon wieder vergessen, was es war.
1: Wow. Na dann kriegst du auch keinen warte Punkt. Kurz. Naja, doch, können wir nächste Woche hab, drüber sprechen.
0: Ich habe mir den Punkt ja schon äh, eingeheimst vom äh, so. Challenge-Ersteller. Jetzt, Warte
1: ich habe auch noch Challenges wirklich seit wirklich schon ungelungen seit Monaten auf meiner Liste, aber ich komme nicht dazu, die vorzubereiten.
0: Die war auch tatsächlich ziemlich einfach.
1: Äh das war ja klar. Dass Ach du so, die ja, da sollte ich kriegst.
0: dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen.
1: Boah, wow, echt jetzt? Ja, ja. Das ist doch, das ist doch keine, also das macht man doch in. Das lernt man in der, in der Moderatorenschule als erstes, das ist ein Gag, ist der geht immer.
0: Ja, richtig. Auf der
1: Moderatorenschule, auf, auf, Moderatoren
0: <lacht> auf der wir beide waren. Die auch irgendwie immer mit Zauberei zu tun hatte, ganz komisch, weiß auch nicht.
1: Äh. <lacht> Hä? <lacht> War da ja, immer so immer mit so Kartentricks? Und <lacht> ja, ja, genau. Achso, okay.
0: So, da, seitdem habe ich auch die Tarotkarten.
1: <lacht> auch Moderatoren-Kunde 101. Immer Tarotkan Ja, genau. Ja, nee, also das ist ja nun wirklich, das, also da würde ich niemals in Frage stellen, ob das jetzt eine Challenge war, wenn du mir Frohe Weihnachten und guten Rutsch wünschst. Das ist der älteste mhm. Gag der Geschichte. Ja. Naja, gut. Okay. Der Punkt sei dir gegönnt. Ich äh, erinnere dich nochmal dran, wenn ich irgendwann meine Challenge mache, okay. die Mach nicht so <lacht> trivial ist. <lacht> gut, also Frohe Weihnachten und ein guter Ritsch. Ich habe das Gefühl, unsere HörerInnen haben einen leichten Bias, die leichte Aufgaben zu geben. Aber gut, egal. Ich
0: hatte auch schon mal nicht funktionierende.
1: Ja. Wie gesagt. Oh, versprich
0: dich nicht einmal in einer Folge. <lacht> The fuck, Alter? Sagt das einer, die Wortfindungsstörungen hat?
1: ja aber das ist halt einfach nur eine Fähigkeit, ne? Dass man so Kreativ irgendwas einbinden zu müssen, ist noch was anderes als verspricht dich nicht. Das ist, das ist eine, eine, also eine Aufgabe, die man körperlich meistern muss. Und das andere ist eine Aufgabe, die man vorbereiten muss. Weißt du, ja. was ich meine? Ja. ja, ja. Naja. Okay. Wie auch immer, das, wie sind wir darauf gekommen? Discord, genau, kommt auf einen Discord. Ansonsten ist auch wirklich toll, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Das würde uns viel bedeuten. Und wir freuen uns. Genau. Jetzt ist mein Kopf gerade so leer, wie so, ein, wie so ein Luftballon, aus dem die Luft raus ist, gerade so. Ja. Ich bitte? Achso.
0: Ja, wenn <lacht> so Luftballons sind, äh, wo die Luft rausgeht.
1: Aber so, den man, den man so noch am, am Verschluss so aufhält und dann immer so
0: <lacht> Okay, jetzt
1: also werden wir dumm. Bevor wir jetzt gänzlich <lacht> dumm werden, wünschen wir euch eine schöne Woche. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Elli, vielen Dank für die Folge.
0: Ja. Ich fand es sehr vergessen? spaßig.
1: Ja, mir auch. Und ähm, wir haben sehr viel, sehr viel gelernt über knallrüpfige Kröder und Bubotubler. Und ja, bis nächste Woche.
0: Tschüss! <lacht> Hallo Berlin, jetzt nicht mit Mikro kuscheln.
1: Na, jetzt, jetzt kann er, jetzt ist vorbei.
0: Okay, ja, jetzt ist vorbei, du kannst jetzt. Und er macht's auch direkt. <lacht>